0: Quem manipula os povos indígenas contra o desenvolvimento do Brasil? Lourenço Carrasco e Silvia Palacios. Este é um trabalho de análise literária e não reproduz os pontos de vista ou opiniões dos autores. Trata-se de uma abordagem reflexiva, onde eu posso expressar minhas comparações e lações ou visões a respeito do que identifico relevante no contexto da política do dia, cultura ou eventos da atualidade. Lorenzo Carrasco é nascido no México jornalista, escritor, colunista, já produziu importantes trabalhos nas áreas de economia e política. É diretor de editor e profundo entendedor das questões ambientais e amazônicas. Silvia Palacios é também mexicana, cofundadora e diretora do Movimento de Solidariedade Ibero-americana, autora de diversos livros e também profunda conhecedora de áreas ambientais e amazônicas no geral. Esta obra, por sua vez, Trata a questão ambiental indigenista e dos interesses globais por trás dessa agenda. Envolve os conflitos, narrativas e jogos de poder quanto à questão das demarcações de terras indígenas, a agropecuária, mineração e todo tipo de trâmites e esquemas possíveis em relação à causa ambiental. E quando o assunto é ambientalismo, nada no Brasil se destaca mais do que a quantidade e variedade de ONGs e agências nacionais e internacionais que atuam nas áreas verdes do nosso país, sobretudo na Amazônia. Financeira e politicamente, essas fundações não-governamentais são apoiadas por instituições ainda maiores, desde a Europa e Estados Unidos, como a Fundação Rockefeller, a Ford e indivíduos magnatas como George Soros, Bill Gates... Por outro lado, a ação dessas ONGs vão no sentido e direção de impedir o desenvolvimento do país, sempre alegando a defesa dos interesses indigenistas ou a preservação das matas e da fauna locais. Mas os autores chamam a atenção para o fato de que, muito embora aleguem a defesa das minorias dessas regiões do entorno da floresta amazônica, Tais ONGs e ativistas não demonstram preocupação com os problemas estruturais das vilas e regiões pobres desses lugares, como a falta de saneamento básico, a falta de serviços e meios para a subsistência dessas famílias, etc. Tudo o que importa para os ONGueiros e ativistas ambientalistas que atuam na região é ampliar as áreas de reserva indígena e de floresta sob proteção federal e, curiosamente, áreas ricas em minério, biodiversidade e madeiras nobres. E todo esse ativismo ganha ares de terrorismo, ou de ecoterrorismo, como vem sendo chamado, promovendo depredações e sabotagens em quaisquer empreendimentos que tente se estabelecer nas imediações amazônicas, como os projetos na bacia do rio Tapajós, a hidrovia Paraguai-Paraná, as usinas de Giral, em Rondônia e São Domingos, no Mato Grosso, além da afamada construção de Belo Monge. Todas vêm há anos sofrendo ataques ecoterroristas, mobilizadas por ONGs que atuam nesses lugares. E como prova de que essas ações contemplam interesses internacionais globalistas, Lourenço e Silvia trazem à tona o que disse o então presidente do Brasil à época, Luiz Inácio Lula da Silva. ao também, na época, em 2005, governador de Roraima, Otomar Pinto, toda vez que ele ia ao exterior recebia pressões para que homologasse a reserva indígena Raposa Serra do Sol e que, portanto, ele tinha pressa em atender essa demanda. Em outra feita, dessa vez em 2010, o ministro da Integração Nacional do Governo de Dilma Rousseff, Fernando Bezerra, disse em visita ao estado de Roraima que a população de Roraima paga o preço devido para si. Respeitar o meio ambiente, que no caso discutia-se o fato do estado necessitar de investimentos de infraestrutura e industriais para se desenvolver, visto que era muito extensa as áreas de proteção ambiental e indígenas, o que inviabilizava uma melhora de vida e de condições para o povo roraimense. A fala do ministro era de que aquele estado tinha de viver assim e sua população pagar o preço em nome do meio ambiente e dos povos indígenas. Curiosamente, como admitiu Lula enquanto presidente, as pressões vinham de fora, da Europa. O resto era só justificativas e conversa fiada. Na prática, só para se ter ideia, a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol implicou na expulsão em 2009 de milhares de pessoas, inclusive de indígenas da região, que viviam do cultivo de arroz, cerca de 24 mil hectares, 12% da produção de toda a região norte do país. A área de cultivo era apenas de 2% da área total da reserva, que tem 1,73 milhão de hectares. Mas não houve acordo. Os interesses internacionais falaram mais forte. E famílias inteiras, como a TV Bandeirantes e a revista Veja mostrou em reportagem, mesmo dois anos depois, viviam em absoluta miséria e fome. Antes, viviam do cultivo do arroz e tiveram de deixar tudo para viverem em favelas na capital Boa Vista. E os autores abordam também que o mesmo aconteceu no Mato Grosso, na desocupação para a demarcação de terras indígenas de Glebaçu e em que famílias que lá viviam há décadas, Tiveram de deixar tudo para a comodidade de 900 índios chavantes, cerca de 165 mil hectares de terra. Contrariando a proposta do governo estadual de lhes dar uma área de 200 mil hectares no Parque Estadual do Araguaia. A questão é que aquele grupo de índios eram apenas a fachada externa de interesses internacionais bem mais obscuros ao que tudo indica. Os autores citam, inclusive, outra autora, a célebre Elane Duarte. Na obra Uma Demão de Verde, em que ela mostra como as questões ambientais e climáticas estão alinhadas a uma agenda política global, cujo propósito final é esvaziar as democracias e soberanias dos países por meio das ONGs e grupos ambientalistas. Dado isso, se tem que a pauta do ambientalismo está no centro dos assuntos globais, e desde as mudanças climáticas e demarcação de terras indígenas até as áreas quilombolas e temas como desarmamento civil e redução populacional. Ao que se faz a temática da conservação ambiental, se torna um grande bojo onde se coloca dentro todas as mentiras que os globalistas planeiam aplicar sobre a população nos próximos anos, sob a desculpa de critérios antropológicos ou coisa assim. É dada aos índios e à própria natureza, às árvores, florestas e rios, um tipo de supremacia e identidade própria, acima e em vantagem à própria soberania nacional de modo que ser índio ou ser um tronco de árvore <risos> concede ao referido algum superpoder, uma santidade ou pureza que o coloca acima dos meros mortais. Logo, nenhuma lei soberana do país pode se opor ao que supõe ser os interesses indigenistas ou ambientais. Silvia Palacios e Lorenzo Carrasco mencionam então o exemplo de Roraima, Um Estado, escreve eles, com enorme potencial, mas inviabilizado economicamente Por uma sucessão de delimitações de terras indígenas e áreas de preservação ambiental A reserva e de um lado e a raposa serra do sol do outro Os autores corroboram ainda que a tática que garante essa autonomia E força política para avançar cada vez mais sua agenda passa também pela estratégia de ecoterrorismo, um aparato de ações paramilitares e ideológicas que torna o Estado Nacional Soberano refém das vontades desses grupos ambientalistas, que agem por trás de grupos de índios psicologicamente cooptados. Segundo os autores, são ações provocativas e criminosas, como a destruição de canteiros de obras, sequestros e ameaças. Enquanto que a parte da mídia, também cooptada para esses interesses obscuros, faz o papel de alardear supostos genocídios de índios e tribos indígenas inteiras, que, é claro, não ocorreram como o chamado Massacre de Haximu na Venezuela em 1993 ou Massacre Anomami em 2012, supostamente promovido por garimpeiros brasileiros. As ações de ecoterrorismo contam, além do acobertamento da imprensa ecomilitante, com a designação jurídica de que os índios são inimputáveis. Isso faz com que sejam eles massa de manobra de grupos políticos e internacionais. Os autores citam, então, também como exemplo, O caso em que, em julho de 2012, três técnicos da empresa Norte Energia foram sequestrados por índios e mantidos em cárcere de privado por quatro dias na aldeia Muratu, na reserva Paxamba, em protesto às obras de Belo Monte, no Pará. Em setembro do mesmo ano, relata também Lourenço e Silvia, o líder da tribo Paresi de Rondônia ameaçou explodir a ponte da rodovia BR-364 entre Rondônia e Mato Grosso. E, no geral, essas iniciativas, como destacam os autores, visa desestabilizar o Estado Nacional e viabilizar medidas e leis que emancipem os territórios indígenas do restante do país. Há ONGs, inclusive, que defendem a dupla cidadania dos índios. Um documento onde atestaria que sua nacionalidade seria indígena primeiro e brasileiro em segundo. Um passo estratégico para reivindicar a separação das terras indigenistas como sendo um território autônomo e independente do país. Uma porta aberta para todos os grupos e ONGs estrangeiras... Que se assumem como porta-vozes dos índios, esses grupos internacionais e seus financiadores, como Soros, Gates, Rockefellers, é quem, ao fim, mandariam em tudo o que inclui as reservas minerais de recursos biológicos e naturais. E a coisa toda assume a forma de uma ampla rede tenebrosa e rescusa que conecta entidades do Brasil e megacorporações estrangeiras, todos motivados tanto por anseios políticos e financeiros, quanto também ideológicos e ponerológicos, no amplo sentido que o autor Andrew Lobach-Zelsky descreve no livro Poneirologia, Psicopatas no Poder. A IRN explicita, então, os autores... É uma ONG global financiada pelas famílias Rockefellers e outras dinatias poderosas. Dela saiu a Amazon Watch para atuar especificamente na Amazônia Brasileira. Esta, por sua vez, tem ligação estreita com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nessa comissão, reúnem se a CMB. Comissão Mundial de Barragens, que foi criada pelo Banco Mundial para atuar exclusivamente na área ambiental e de energias renováveis. O mesmo Banco Mundial patrocina as ações da WWF, Novib e CMV em cerca de 8 milhões de dólares para que atuem em nações as quais têm interesses ambientalistas, como o Brasil, por exemplo. Dessas ONGs vêm campanhas e projetos ambientalistas como o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, fundada em 1991, como um braço do MST, mas para agir nas regiões amazônicas e adjacências. Não obstante, tanto o MST como o MAB são entidades submetidas à pastoral da terra, criação da ala da Teologia da Libertação, que Doravante é um órgão da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Pastoral da Terra foi presidida pelo Bispo de Chapecó, Dom José Gomes, braço direito de José Fritz, fundador do M.A.B., o Movimento dos Atingidos por Barragens, e depois alçado como Secretário Especial de Agricultura e Pesca no governo Lula. Também da Pastoral da Terra saiu o Frei Sérgio Gorgon, também fundador do M.A.B. e ligado ao M.S.T., ambos atuando em conjunto com Miriam Prochnol, da ONG Rede da Mata Atlântica, que, por sua vez, atuou como diretora do núcleo Mata Atlântica do Ministério do Meio Ambiente nos governos petistas. E a conexão desses agentes e organismos Há tantas outras ramificações políticas internacionais, é por demais extensa para por aqui. Basta dizer que liga-se ao Greenpeace, Movimento Xingu Vivo, Instituto Socioambiental e até a sindicatos metalúrgicos da Alemanha, ao Partido Verde Alemão e a agências de cinema e publicidade internacionais. Não é de admirar que nenhum ministro do meio ambiente que não reze a cartilha dessas ONGs se mantenha no cargo, como foi o caso de Ricardo Salles na gestão do governo Bolsonaro. São redes e tramas muito extensas de interesses sórdidos, uma teia maquiavélica difícil de romper. E é desse círculo de poder que surge o conceito ou prática do etnonacionalismo que os autores expõem e denunciam como sendo a raiz do movimento político ideológico que promulga e defende a emancipação dos territórios indígenas do restante da nação. E no decurso dessas reivindicações, sobressalta-se que... Em apoio a essa pauta está todo o espectro da esquerda e do progressismo, o ativismo judicial, as minorias raciais, as feministas e os típicos partidos de esquerda, todos compondo a matilha de hienas sórdidas que traem o próprio país e soberania brasileira em nome de uma agenda comum na globalista. Os autores aqui sugerem que o enfraquecimento das soberanias nacionais vem desde autores como Samuel Huntington, em seu afamado Choque de Civilizações, cuja mensagem foi bem recebida por essa ala política internacionalista que usa da derrocada das democracias e soberanias para estender uma agenda pelo mundo. Ao fim... Todo esse expediente culmina numa nova ordem mundial, em que as fronteiras das nações são extintas em função de estabelecer um tipo de governo único global. Um processo que pode ser ainda melhor entendido na obra O Multiculturalismo como Religião Política, de Matthew Bocoté, ou também em Fronteiras Múltiplas e Identidades Plurais, de Benjamin Abidala. O etnonacionalismo, por sua vez, nasceu a partir da obra do professor americano Walker Connor em 1966 e, desde sua origem, parte da premissa enganosa de desvincular os conceitos de nação e pátria, e dessa concepção veio a surgir a tese de que um grupo étnico pode inspirar maior lealdade do que uma identidade nacionalista, ou seja, numa mesma nação, pode haver diversos e distintos grupos étnicos ligados por raça, cor, ascendência familiar ou questões similares. Ao adotar esse conceito Ele promovia o sentimento de sectarização da sociedade, onde grupos, partidos, raças ou tribos, no caso dos indígenas, passariam a se colocar como etnogrupos, separados da nacionalidade a que pertenciam. No caso dos índios brasileiros, eles não seriam só brasileiros, mas indígenas, ou até mais sectaristas ainda, seriam Yanomamis, Chavantes, Caiapós... Como se pertencessem a algo distinto de todos os demais brasileiros E esse conceito, uma vez trabalhado na mente e coração das pessoas em geral Foi um passo até que quaisquer grupos que exaltassem suas diferenças étnicas ou raciais Também passassem a supor que eram entidades étnicas à parte E sua distinção de cor de pele, sotaque ou até região do país ou opção sexual Que tivessem de diferente, já os faziam sentirem-se especiais e emancipados do restante da população E uma vez essa tese ter sido capturada pela esquerda, deu-se a seu tempo um verdadeiro caos social instaurado. Repartiu-se então a sociedade em negros, brancos, índios, gays e aquilo que une a todos, a nacionalidade brasileira. Isso já não importava mais. E é justo essa alegação de lealdade étnica que o ativismo ambiental instila nos grupos indígenas para que busquem emancipar seus territórios do Brasil. Há quem desses grupos e ONGs que já se referem aos índios como nação indígena. E tem o apoio de toda a governança global sob os auspícios de líderes políticos da Alemanha, da França, Suíça Estados Unidos. Consegue então perceber por que esses países criticam tanto o Brasil, acusando de não preservar ou cuidar corretamente da floresta amazônica? Consegue compreender, você amigo leitor, porque na ânsia de desqualificar o Brasil... Esses agentes internacionais afirmam até que girafas estão morrendo queimadas na Amazônia, (risos) ou que tribos indígenas inteiras estão sofrendo genocídio. (risos) É tudo um jogo global, meu amigo. (risos) E nesse debate, então, entra também o Conselho Mundial de Igrejas, a partir da manipulação das nacionalidades e etnias. Desenvolvido pela tese do etno-nacionalismo, outra frente de iniciativa dos grupos internacionais que apresentam interesse em dominar as pautas ambientais foi a de também dirigir os sentimentos religiosos desses grupos étnicos. De nada adiantaria separá-los em grupos étnicos, identitários e raciais se os deixassem soltos e por sua própria conta. Aprovo, então, aglutiná-los a um sentimento ou ideal comum. E nada mais eficaz do que implantar um sentimento religioso ou metafísico Para também apropriar-se de suas almas ou mentes E é desse ideal que advém a idolatria à amangaia A pátia mama, a deusa terra e outras figuras místicas e ideológicas Debaixo, então, dessa cobertura mais ideológica do que de fato religiosa ou espiritual, o CMI, Conselho Mundial de Igrejas, declinou as ONGs indigenistas e ambientalistas para um tipo de ideal transcendente comum, que de então seria a conciliação entre todas as fés e crenças em torno do elo comum de unidade em redor de um bem comum que é a natureza, ou ainda melhor, a proteção da natureza ou da grande mãe Gaia. E de então, sob a cobertura de um suposto diálogo interreligioso e uma bandeira ecumênica O CMI se dispôs a promover uma contaminação ideológica progressista dentro das diversas denominações Sobretudo católicas e evangélicas E muito embora afiliado à CNBB, o CMI não é católico ou cristão Aceitando inclusive membros agnósticos e ateus declarados E como vinculado ao aparato indigenista, sua figuração absorve predominantemente a iconografia e espiritualismo indígena, mesclado com uma linguagem nova era e uma miscelânea de crenças e rituais hindus, esotéricos, teosóficos, o CMI. A roga então baseasse em princípios espiritualistas universais, e suas ações supostamente missionárias em distribuir nas aldeias e tribos indígenas a ideologia marxista embalada em jargões e linguagem pseudo-religiosa, a fim de que cada povo e tribo indígena seja tão contaminada pelo sentimento anti-ocidente, anti-imperialismo e anticapitalista, quanto são a sociedade nas cidades onde a doutrinação ideológica marxista acontece há anos. No escopo também dessas ações evangelísticas, entre aspas, está o convencimento dos índios de que são uma minoria vitimada pelo homem branco burguês e para salvaguardarem-se, devem eles separarem-se da civilização e apegarem-se como ponte apenas nos órgãos e indivíduos que verdadeiramente amam os índios. Que seriam as centenas de milhares de ONGs e de ambientalistas Que os exploram sob esse cativeiro mental De todo modo, o CMI foi criado em 1948 na Suíça Pelo presbiteriano John Foster Dulles E o anglicano Kenneth Gruber. Dulles, por obsequio, foi nada mais, nada menos Que presidente do conselho administrativo da Fundação Rockefeller E também secretário de Estado no governo americano de Eisenhower Seu irmão, Allen Dulles. Foi diretor da CIA também nos Estados Unidos E para além disso, há motivos para se crer Que o Conselho Mundial de Igrejas atua na verdade em operações de guerra híbrida Implantando ações indiretas que viabilizem a incorporação de um tipo de controle colonial De regiões ricas em recursos naturais Ou de posições geográficas chave para rotas comerciais E nessa tratativa, também foi determinante O colunio do pastor Batista Frederick Taylor Gates com o CMI Gates era assessor econômico de John Rockefeller e principal indicador para a família das atividades filantrópicas da Fundação Rockefeller. Ele era especialista no que a época chamava de elementos de domínio psicossocial e participou da idealização do credo universalista de um governo mundial. Ele ajudou a forjar os tipos de manipulação científica da opinião pública, que mais tarde se tornariam os pressupostos políticos da nova ordem mundial. E eles não trabalhariam sozinhos. Juntos estava a família Rothschild e muito dinheiro pela exploração de diamantes na África. Com o suporte financeiro dos Rothschild, criou-se a Sociedade Secreta Mesa Redonda, que com algumas inovações, germinou os homens que fundaram o CMI. E diante disso, é razoável dizer que o Conselho Mundial de Igrejas não opera definitivamente para os interesses autênticos dos índios, do meio ambiente ou muito menos do Brasil. E mais detalhes os autores discorrem nas páginas 54 a 58, com ênfase para os vínculos entre o Grupo Mesa Redonda e o CMI, apresentados com as devidas referências, documentos, bibliografia, bem como do projeto comum da Ordem Secreta Mesa Redonda e do CMI para a instauração de um governo mundial. Basta dizer, por conseguinte, que... No Brasil, o Conselho Mundial de Igrejas promove e intenta uma revolução social provocada também com bases indigenistas, a fim de pavimentar a escalada de uma emancipação territorial indígena e, de modo secundário, no implemento de uma autoridade governamental global. E a partir então da década de 1970, o CMI, tudo o que lhe diz respeito, ganhou uma nova dinâmica de ação. Todo o ideário teológico e supostamente missionário que o CMI apregoava Juntou-se às novas teses sociais e antropológicas Estabelecendo uma nova teoria batizada de neocolonialismo Que sugeria que os povos indígenas estariam a passar por uma segunda colonização Feita dessa vez pelos agentes políticos de seu próprio país Como povo colonizado, não restava aos índios outra alternativa a não ser lutar por sua libertação E essa tese foi premeditadamente se transformando em petições de leis Em que reivindicavam o direito indígena de se autogovernarem e de terem amplos e independentes territórios. Com isso, fica claro que toda a alegada obra evangelizadora do Conselho Mundial de Igrejas nunca passou de engodo para que os que controlam as ONGs, agências e o próprio CMI se tornassem os únicos líderes, guias, e porta-vozes da pretendida nação indígena. E tudo o que investiram, é claro, seria devidamente ressarcido pelos recursos naturais, pedras preciosas, madeiras e biodiversidade que permeiam o solo das extensas áreas indígenas demarcadas e emancipadas do território nacional, muito conveniente para eles. E dessa nova antropologia chamada antropologia da ação, após convenções, congressos e encontros internacionais, sugeriria um novo grupo ideológico, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Em termos gerais, o CIMI não difere muito em ideais e propósitos do CMI, o Conselho Mundial de Igrejas, mas sua ênfase estaria mais concentrada na promoção de um afastamento teológico e cultural da civilização ocidental cristã, mais especificamente, distanciar os índios da cultura e religião dos colonizadores espanhóis e portugueses dos primeiros séculos do descobrimento do Brasil. Essas nações, não raramente, é tratada como invasores coloniais ou imperialistas. E dessa premissa, o CIMI passou a focar na suplantação, segundo eles, dos índios em relação à dominação cultural e religiosa que os portugueses e espanhóis legaram à cultura indígena brasileira. Dessa máxima, o CIMI elaborou uma própria espiritualidade para os indígenas, que se resume essencialmente numa utópica revelação do reino, em que os índios deteriam uma espécie de salvação particular, como um povo escolhido especial a qual Deus, ou os deuses, sei lá, tivessem prestigiados. Assim, a missão católica centenária nas tribos indígenas ficam obliteradas e toda a doutrina social da igreja, sua doutrina, liturgia e hierarquia, sua teologia e catequese seriam tudo invalidados. Nas palavras da pastoral do CIMI, declaradas em 1979 e 1987, é dito que os índios precisariam romper com o sistema que os oprimiu. Isso significaria, na prática, em divorciar-se das bases católicas que desde sempre evangelizou e esteve entre os indígenas. E é daí que expressões como autodeterminação dos povos indígenas ganham força, aparecendo na mídia e divulgado como uma causa ou missão que esses povos, os índios, teriam a cumprir. É reavivada, então, de certo modo, a marcha do povo escolhido de Deus rumo a Canaã, só que ao invés dos israelitas, são os indígenas o novo povo escolhido. Ocorre que debaixo dessa aspiração de conquistarem a Terra Prometida, os índios são levados a protagonizar uma guerra cultural em solo brasileiro, com o destaque de que não são eles que... Deixam um lugar como os israelitas deixaram o Egito. Mas no caso dos índios, é o lugar que deixa um outro lugar de opressão. isso é... Todo território dito pertencer aos índios é juridicamente separado de sua parte original, criando literalmente uma nação ou distrito independente, neste caso, do país Brasil. Claramente, tudo isso culmina para o um mesmo projeto, o de poderes estrangeiros globalistas estabelecendo domínio e controle sobre os territórios ricos em recursos sobre os quais vivem os índios no Brasil. E como demonstram os autores entre as páginas 149 e 164, os interesses na Amazônia brasileira é algo que mobiliza agências internacionais na Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, com um orçamento de 21 bilhões de dólares e 3.900 funcionários, desde 1991 voltou sua atenção para assuntos humanitários e ambientais específicos na Amazônia. De 1992 a 2009, essa agência promoveu o programa piloto para a proteção das florestas tropicais do Brasil, cuja meta e esforços era o de enquadrar o governo brasileiro na agenda verde indigenista. A especificidade dessa agência em relação às demais é que sua atenção primordial está quase que totalmente na exploração da biodiversidade no território amazônico, no sentido principalmente de obter patentes de produtos medicinais, etc., que possam desenvolver a partir dos recursos biológicos da floresta amazônica. Nesse caso, não importando muito as questões teológicas, ideológicas ou de guerra cultural sobre a região da Amazônia e dos povos indígenas. O que não a impediu, como é de se esperar, que em 2005 se unisse com a Comissão de Comércio Europeia e a OMS para preconizar a privatização da Amazônia, alegando que as florestas do mundo são bens e patrimônios mundiais, e não de um país em particular. De então... Resta que o que envolve a floresta amazônica e a questão dos índios trata-se de um projeto de dominação geopolítica da América do Sul por potências internacionais europeias. O engajamento das ONGs, agências, grupos, particulares, empresas tem a longo prazo a prevalente intenção de exercer controle sobre as regiões ricas em biodiversidade. E tudo, então, envolvendo o ambientalismo na região amazônica e os índios, tem a ver com essa guerra contra o Brasil pela posse das florestas. E é assim que encerra a análise da obra Quem Manipula os Povos Indígenas Contra o Desenvolvimento do Brasil, de Lorenzo Carrasco e Silvia Palácios.